0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p a r k e s t 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。6月23号是什么日子？你知道吗？这一天是世界揭币日。或许你是第一次听到，但其实不少国家的公民团体都会在这一天针对揭币者，或者是被称为吹哨者的他们表示感谢。因为他们的勇敢发声，才让许多贪渎事件曝光，侵害人权的案子被外界重视，进而促成社会的改变。只是他们的勇敢是把自己推向更危险的深渊，成为被报复攻击的剑靶呢，还是我们能有一套完善的法令，让揭弊者无后顾之忧呢？这一集啊，就要跟大家来分享一篇报道者在6月23号世界揭弊日所刊出的评论。片名是《私校外籍生轮黑工层出不穷》，为何核心知情者不吹哨？揭弊者保护刻不容缓。作者是台湾劳工阵线秘书长孙友莲。而在谈之前，有一些关键数字先让你知道。台湾民间团体从2013年起开始积极倡议《公益揭弊者保护法》，以保护公益揭弊行为以及维护公共利益。现在，立法院朝野立委已经提出了九个版本，仍在等待进一步讨论完成立法。而临近我们的日本、韩国，还有美国、英国等国，都已经完成制定这个专法来保护揭弊行为。说到揭弊事件啊，今年初，报道者对于中州科技大学乌干达学工事件的深度报道，引发了社会对这一起教育黑幕的高度关切。而乌干达学生排除万难，千里迢迢来到台湾求学，但是学校当初给予学生向英语授课、提供奖学金的承诺都一一跳票，还被安排到与课程无关的工厂超时工作。那为什么台湾学校的国际招生变成中介招工？工伤过劳、负债累累的乌干达学生们后来怎么了？如果你想知道更多，欢迎大家再去回听5月23号的 p o d c a t 的节目，谈调查报道幕后。只是我记得当时在访谈的时候，记者杨志强在 podcast 说， 2 0 2 1年4月第一次和 Collins， 也就是乌干达学生见面的时候<音> ，Collins 的神情是战战兢兢、戒慎恐惧的模样。他很担心，跟报道者说了他在台湾的遭遇后，会被学校报复，像是暂停他的工作安排。这在我们听来，没有工作就能好好读书，不是很好吗？当然不是，他的工作不保的话，积欠学校庞大的学费、住宿费怎么还？因为没有了奖学金，他所有的支出都得仰赖超时工作换取。当然，最后我们要佩服 Collins 在内的几位乌干达外籍学生的勇气，也谢谢他们愿意信任我们。他们抱持着最后一丝希望，勇敢向社会揭露这个恶行的结构，才促使学校的负责人、承办人员还有中介等，以涉及犯下刑法诈欺罪、人口贩运防治法等罪嫌，被收押或者是交保处分。累积已久的问题，才可以得到部分的解决。事实上，学生变成学工已经不是单一个案了。近年来，几乎每隔一阵子就会发生这样的事件。这不仅是造成外籍学生受教权的严重受损，涉及强迫劳动甚至人口贩运的情势，也成为台湾重大的人权污点。那为什么相关主管机关无法抑制类似丑闻的发生？那更让人纳闷的是，扮演接弊者的，往往是最弱势的受害学生。他们透过媒体、民意代表以及非政府组织才得以发声。你会不会觉得很奇怪？那些在结构中的核心知情者，像是政府机关、学校承办人员，难道不知情吗？他们始终保持沉默，任由这种严重侵害人权的事件一而再、再而三的出现。如果他们都勇于揭弊，是不是就能避免事件的重演呢？我们先来回答第一个问题：谁会是可能的核心知情者？孙友莲认为，在学校成为学工的案件当中，可能知情者就包含了政府机关各部门涉及相关业务人员、学校承办人员、密切接触学生的教职人员以及所谓合作厂商等，都有可能掌握学生权益受到侵害的状况。那么，为什么核心知情者总是保持沉默呢？除了人在江湖身不由己的明哲保身之外，避免因为自己揭弊而遭受雇主或者是所属组织的报复行动，像是惩处、调职以及解雇这些不利处分，或者是面对雇主以泄露营业机密、妨害名誉等诉讼，甚至遭受人身安全威胁等，应该是主要的原因。那我们以乌干达学工事件为例，学校决定招收外国学生的行政准备是否充足，还有学生来台之后的处境，包括没有提供承诺的英语教学、奖学金，还有被安排到劳动条件不良的工厂工作等，学校相关的承办和教职人员或多或少都应该有所掌握。只是在揭弊之后可能遭受的各种报复的考量之下，他们最终只能选择对人权侵害的事件沉默以对。那根据立法院朝野各版本《公益揭庇者保护法》草案所揭示的，揭庇者可能遭到的不利措施，就包括解职、降调，或者是不利的考绩惩处、减少奖金、退休金、剥夺与升迁有关的教育或训练机会等等。那我们接下来来个血淋淋的案例，还记得两年前的时候，一名康宣文教集团的员工向媒体跟卫福部投诉，董事长李万吉从大陆返台之后，违反居家检疫不得外出的规定，后来疑似遭到职场霸凌，逼迫离职。那还有呢？前新竹县家畜疾病防治所技事戴立生，举发长官要求他做假账，公费私用。戴立生在良心过意不去之下，向廉政署自首，并且提出证据协助检警调查。因为崔少又自首，法官判他免刑。但是重点来了，接下来他的工作不保，因为呢，新竹县政府在二零一六年依据公务人员任用法相关的规定，将戴立生免职。检举贪污的人最后被免职，难怪当事人就感叹，以为揭弊人会受到国家保护，但是却遇到一连串的打压跟处分。涉嫌贪污的人，则是竟然可以继续上班，或者是办理退休，安稳领到退休俸。所以，以上谈到这些风险，或多或少都成了多数知情者忍气吞声、知情不报的主要原因，或是选择在雷值之后再提出检举，让社会错失了及时发现并且解决问题的机会。所以，台湾的公民团体倡议仿效国外立法保护揭弊者的声浪从未间断。尤其是在过去台湾充斥黑心食品，还有金融弊案猖獗的年代，每一次的弊案被揭露的时候，早就已经对社会造成无法回复的伤害，而国家也必须花费更高的成本来处理面对公共利益的揭弊行为，当然应该受到国家法律的保障，而且有许多的国家都已经在做了。他们完成立法，确保揭弊者不会受到报复或不利的处分，同时更是保护社会大众的利益。我们以最早立法的美国来说，公益揭弊的保护可溯及到1863年虚伪不实请求法。经历了百年以来的社会变迁、不断的演进，更是在1989年正式完成了《吹哨者保护法》的立法，明确表示了国家应该对公益接弊行为具有的保护义务。而在2002年通过萨班斯奥克斯利法，更是透过强化公司治理手段，规范商业部门财务活动，以防堵日益频繁的企业做假账或是其他诈欺行为所导致的大型企业破产事件，同时也填补了联邦和各州法规的缺漏。此外呢，这个法还建立了具有积极性的强制性通报制度，在某些情况之下，关键利害关系人为尽职揭露讯息，可能会面对刑事责任的追究。那么回到台湾，我们又做了什么呢？其实，在公民团体努力之下，《公益揭弊者保护法》草案早在上一届第九届立法院司法法治委员会就已经完成了初审，并且送到朝野协商。只是最后呢，因为朝野一再的拖延协商，而没有完成三读。而这一届，也就是第十届立法院，朝野立委延续第九届努力的基础，先后已经提出了九个版本待审。所以，纵观当前各个提案的版本，立法的目的跟内容的差异都不大，包括涵盖了公司部门的揭弊范围、受理机关及揭弊的程序、提供揭弊者的保护措施等等。其实呢，对揭弊者的身份保密、人身安全的保护以及工作的保障，这三保真的是万分的重要。你想想，没有足够的保护措施，谁还敢当吹哨者呢？如果一个社会里没有人吹哨，违记者不就更能恣意妄为、逃过制裁了吗？所以，公益揭弊者保护法的立法是一件刻不容缓的事。虽然第九届立院最后是功败垂成，但是这一届的立法院朝野立委接力推动，目前就只剩行政院将法案送到立法院就可以闭案审查，让台湾加入立法保护公益揭弊行为进步国家的行列。而这件事的重要性，不只是在保护勇敢揭露不法的公益揭弊者，同时也建构并且完善社会不因这一些重大弊案而遭受伤害的保护网。6月23号世界揭弊日，报道者刊出了这篇评论，回复文章连结在资讯栏，邀请你把这一集单元或者是文章分享给更多人知道。也期待你把收听或收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见，拜拜。